0: 大家好，这里是 Freaking FM， 贾正杰 FM， 我是人鱼，我是王卡，哎，对的，我们一听到王卡声音，知道今天又要开始聊港乐港乐，对，就正好、啊、这个时间点，我就觉得好凑巧的，对，就其实去年我就开始一直说。要聊港粤港粤，然后我聊到这一期，哎，突然发现今天正好是香港回归二十周年,、嗯嗯周年嗯，对的。然后今天我们录的这个档口，哎，对，正好过了，嗯，正好过了。前几天吧。正好前几天是那个香港回归二十周年。对。其实怎么讲呢？小时候刚刚看那个回归的那个，不是电视里会放那个交接仪式嘛、嗯？就是大英帝国下岗了。啊、嗯，对对。对，那个时候会有个很隆重的交接仪式，然后包括就是解放军、嗯，就是我们的部队、嗯，然后接管那边的旗帜啊，嗯、什么什么之类的、嗯。然后那个时候其实，嗯，怎么说，没有很感性的认识的，还小吧？嗯、那时候很小、哦，其实对这个事情不是很了解。对。就是觉得电视就电视都在转转转播，对那个时候很小小学都没上吧，大概刚上小学那，他是九九七年嘛
1: ，我是九四年嘛，所以我一根本就没有什么印、啊、你根本就是不知道的、嗯，对,对我那个时
0: 候大概也就估计小学没上吧，嗯对，但那个时候因为我们家里看电视，小时候看的比较多、嗯嗯，然后就开着嘛，然后我爸比较关注时政啊那种东西、嗯，然后就看了。然后看了之后，当时也就是听大人在讲一些什么事情。嗯。其实那个时候对香港这个地方没有什么太大的了解。对。只是到了后来，就是呃，怎么说？我小学的时候，那个时候看香港电影还是很多的。嗯。那时候就是香港的电影，对于呃我们这一代人来说，包括很多现在演员啊什么的。嗯对于有演员生涯的人，或者我们这一代的小朋友来说，都是记忆当中就很重要的一个部分。对。就一开始接触电影，很多都是来自于港产的一些东西。成龙啊，什么邵邵氏集团那时候电影什么。哎，对的。包括什么 TVB 的剧啊什么的。然后那个时候知道香港就是一个。怎么讲？以前就是一开始就对香港的了解是慢慢慢慢来的，嗯、就以前刚开始上历史课的时候，嗯嗯、就知道是它是一个很重要的港口嘛，对，然后
1: 一波两制吧，什么的，那时候学
0: 历史，然后知道就是嗯,嗯，就是有很多什么不平等条约，然后就是作为了把它作为一个别的国家的殖民地，嗯、然后就就会觉得啊很可惜啊。就会觉得那个时候，如果说呃国家不富强啊，然后就是会被别人欺负啊，然后就港口城市其实蛮重要的嘛，对啊，而且他们所处的地方正好是很多贸易的那种中转站啊什么的，嗯、就就会觉得说啊，那如果这个地方如果没有被割让出去，那该多好，嗯，对，那个时候顶多就是这样的认识、嗯，然后后来看到就是香港的就是什么娱乐产业、文化产业。很发达，嗯、很发达、啊，比国内发达很多。对，然后而且那个时候看到，就是怎么说，就有可能会因为就是那时候就没回归之前，嗯、可能这种交流啊，嗯、也会比较少、嗯，就是可能大家的这种沟通也不是很方便、啊。嗯，然后你就会觉得会存在蛮多误解。
1: 嗯
0: ，然后包括就是他们有之前有那种说什么。就是港人的这种就恐惧心理，因为他们有种对未来的不确定。回归之后，我们的这个地方该怎么发展呀？他们会有一种担心在里面。对的，但现在事实上回归二十二十年了，就虽然问题也还是存在，对吧？对就是毕竟有有那个磨合的这个、嗯、这种过程在里面，但是你还是会觉得就是。就是香港的更多的东西被我们接触到了，就是至少两岸交流是越来越好。的。对，你会觉得你更了解他们的那种感觉。对，就是
1: 至少你越来越了解了解香港，香港也越来
0: 越了解你的地方。嗯，对的、嗯。然后有可能对于我来说，我觉得我对香港就是有可能，呃，如果我去香港，嗯、我最希望在那里看到的一个场景就是。那种吃夜排档。哦，对。<笑>就是我在那种影视作品里面，我觉得不论不论讲什么题材的、就是，你讲这种兄弟情啊，讲帮派啊，就是、讲厂长，或者是警匪片，或者是其他。对你感觉好像就是这种饮食文化，嗯、香港,茶餐,、嗯、香港茶餐厅，对，在就是当地人的心目当中，就是占了一个很大的重要的一个比重
1: 。对，就是。因为 T V B 一开始出来的是警匪片比较多嘛，嗯、警察片，反正每一个都有一个情节，就是他们一群
0: 人在干活，然后说点个茶餐厅的外卖。对对对。对。就比如说工作再辛苦，感觉就是香港人的就是一个很大的乐趣，包括就是舒压的一个办法，嗯、就是靠就是吃着那些从小吃的东西，就什么鱼丸啊之类的。对，就也不是说那些东西多少高级，就现在因为很,很平常。对，现在因为大家就是就是你很全球化了嘛，嗯、很多东西其实呃什么港式的茶餐厅，在上海也吃得到、嗯，在哪怕我们去重庆的时候也看到，那边也有茶餐厅，就其实很多地方都能吃到了，嗯、就东西并不是怎么说很稀有怎么样、嗯，
1: 很平常
0: ，但它承载了一种就是港人的情怀嘛。嗯。就感觉大家好像早上一起坐下来吃顿饭，嗯、或者晚上晚上忙完了点个外卖，跟、嗯、下面吃，啊、<笑>对，就是有那种很温馨的情节在里面。嗯嗯就是有可能感觉，我感觉电视里放出来他们的街道并不是说很宽啊，很挤。他们其实城市会有一种小而温馨的，就是那种那种感
1: 觉，就是门面就那种就是店是一个挨一个，的，很挤，感觉都是
0: 呃不能说叫大商店，给人感觉就是小铺子，小铺子，然后各家就是安居乐业，就是那种。大家都在自己的岗位上做好自己的事情，对，然后就是一起分享这个城市当中的每天发生的事情，嗯、就会有那种很温馨的那种感觉、嗯，对，就我对香港的印象就是这个样子，对，然后所以说，就有的时候你会觉得，哎，有些就是看上去好像相违背的地方、嗯，你会觉得它一方面就是。呃，挺温馨的，
1: 嗯
0: ，但另外一方面呢，他有那种就是很豪气的，就之前你有讲过他们的影片当中，包括歌里面，嗯，都会有一些很豪气的。上次你提到那个什么，就上次我们做的一个，嗯、就是关于汪卡新谷当中的私房歌的分享。嗯对就是有，比如说陈小春的那个《乱世巨星》。对，就是那种你感觉就是那种豪气对，和这种小而温馨的东西，它是怎么就是放在一起的？嗯。那个感觉，嗯，我觉得还蛮微妙的。嗯。然后我们上次讲了歌单里面说，那个
1: 香港有很多好音乐嘛，嗯、那个歌单就是其实不足以表达我们心中所有的好音乐。哎、嗯嗯，对的。然后
0: 那个时候也有。听众就是在下面留言，对说就是因为我们说的是一些老好歌，都是比较偏老歌嘛。但实际上现在就是港乐还在出很多新的作品。对。就是听众也是想听我们说一下，就是说新的歌什么的。嗯。但是新的歌就是我觉得就是还要再去听一下嘛。是啊，还没
1: 准备好嘛，肯定对对对，我觉得
0: 如果要做新的歌的话，就是要给他要给大家。就是很着重的安利大家、嗯，就是不要就是听到一首歌觉得好，嗯、然后就那样。嗯嗯、但实际上很多人就是、嗯、我感觉就是可能会要跟大家安利一下、嗯，比如说什么呃周国豪啊，对，呃周国豪好像就是哪怕最蛮好的，我呃我感觉。他受到的关注挺多的，嗯，嗯，虽然我还没有怎么听他的歌，然后好像就是几大天后啊、天王啊，港、哦、乐都在挺捧他的对对，对，都挺认可他的、嗯，然后我觉得，嗯，可以去着重关注一下，然后还包括什么红卓立啊，哦
1: ，对，红卓立，对
0: ，好像还是。有有蛮多就是新的新,新的人，了，新的歌，对的，就是可以给大家推一推。嗯。然后呢，上次就是说要给大家，因为上次好像说了很多男歌手，对，然后说了很多关于什么呃陈奕迅，尤其陈奕迅、嗯、之类的这种，嗯、对，讲的比较多。嗯、然后说接下来我们就想做一些、嗯、就跟女歌手。嗯、对。对有关系的，女歌手也实在是太多了。很多啊，三种、啊、真的是很多。对、嗯。就有些年，有些年岁的，<笑>非常年轻的，对，真的太多了。嗯。然后，但有可能我跟汪卡共同就是关注的比较多的就是杨千嬅
1: 。对杨千嬅
0: 。对，对她比较有感觉。知名度也比较高吧，我感觉。嗯。大家听她的歌也听的比较多。对，我看很多一些就是新闻报道上的一些说法、嗯，可能是因为拿奖的关系吧，大家一般都把他和陈奕迅放在对放在一起，就觉得他
1: 是同一届那个歌唱比赛，对，哦、就他们属于
0: 对，是同一届的，就同一期的那个歌手里面，嗯嗯、就可以称得上港乐天王天后的这个人、嗯对，而且他们交情也不浅。嗯、对吧？然后也有很多八卦小新闻、嗯，对，对的，那些八卦小新闻，大家网上随便搜搜就都有很多呀，什么标题起的很很很很煽情的，写的也很,很，不知道是真的假的，反正就写的很多。大家总是觉得说他们好像就是超越了普通的朋友，嗯，算是知己吧，对，我觉得应该算是知己，嗯，但是但是始终也没有在一起过，就没有实锤啊，不知道。没、嗯、有、嗯、确确凿的证据说两个人有在一起过，哎、啊，但是也挺好的，我觉得他们也互相这种帮忙啊，什、嗯、么什么，对，他们有一些关于他们的这种新闻啊，什么、嗯，就是看看也会觉得，呃，如果能拥有这样的友谊，其实也是挺好的，嗯、就是有有,有一些，比如说要签嬅什么开演唱会嗓子情况不好，啊、哦，对，然后一打给。陈奕迅，他就提前跑过来陪他什么的、嗯，然后在演唱会上给他就是意外的惊喜啊。就我觉得不一定所有的感
1: 情都可以归类于爱情吧，我觉得友情有时候也能做到这一步啊、嗯
0: 。对的，其实我觉得在事业上或者在专业上有个人理解你，嗯、对啊，呃，其实蛮蛮难得的，我觉得。
1: 就是红颜知己、蓝颜知己都可以有啊。对的。不一定非要成为恋人这段也不用
0: 执着于一定要给他们的这个对对对加个
1: 标签啊，说有在一起过
0: 。对，但确实这两个人，我就觉得是一种叫什么，对于表达歌的能力都很强的就是
1: 风格很强。
0: 我感觉就是这首这首歌就只有他唱或者怎么样。之前我网上看到有个人评价陈奕迅，我觉得这个话说的就蛮好笑的。嗯，他说有的人他说你写给他一首歌，嗯，就是他能懂你在说什么，嗯、然后所以因此而唱、嗯、能唱出你你想表达的东西。嗯，但是他说他说我不知道陈奕迅懂不懂，他说可能他不懂吧，但是他就是能唱好啊。对，就是可能就是，我就觉得可能就是天赋。对，有些人就是有这样的能力，他经过一定的训练之后，他很热爱这个东西、嗯，然后他看这个词，他不一定懂你想说什么，嗯、但他唱出来就是那么回事儿。嗯。然后，所以他们之前说说林夕非常喜欢杨千嬅。啊、嗯。对他给他写了好多个。嗯，他他甚至就是很直白的说，可能我把我就是最真的情感，嗯，最想要表达的那些东西，就是全都写给杨千嬅了。哇，之前嗯有人就是采访林夕嘛，嗯，然后说林夕的产量因为太高了，嗯，嗯，就写的歌就是你可以就是分为好几种嘛，嗯、一种比如说是商业合作，嗯，就是嗯我们有这个契约<笑>对吧？就是你给我一个主题，我就一定要围绕这个主题进行创作，对吧、嗯？这个是一种就是框定的一种合作性的、就是、工作，工作性就只是工作。嗯。然后还有一种，就比如说，呃，是那种比如说好朋友，啊、嗯，呃，会问你说，哎，你对我很了解了，嗯、你觉得我能唱什么样子的歌？嗯、啊，那你就写给我、嗯、这样子。就是，但是你很少，就是你，你有可能就会很迷茫，说，呃，作词家、作曲家，他们自己的情感在哪里？嗯、就是很多时候我们可能只是把，就作词作曲的人当成歌的一种附庸一样的感觉。嗯嗯啊，就会觉得说啊，就是说，可能就是我想要歌手想要表达这个事情，嗯、然后你作词的作曲的帮我写一些，就是嗯，歌手给你讲个故事，然后你把这个故事，对，就比如说歌手说我发生了一件什么事情、哦对对，然后你根据我这个想法，你觉得以我的性格和唱法，对你写一个，对你写一个这个东西、嗯，你就感觉好像，啊，就有点像说 P A <笑> P M 跟你说我们要做一个软件，并且做我种然后下面的程序员。<音>然后就按照你说，哦，你说 P M 说，哦，要开发一个这个功能，然后我给你开发出来就是了呗。然后，但是你在你的就，哎，这个事情怎么感觉绕到老本行去了？就感觉好像程序员就是在这个作品里面没有什么表达的。他就是一个实实施的人。对。但是实际上。就是怎么说作曲作词这件事情，好像不完全只是说就我们前面提到的这两种、嗯，就是你帮我弄一个东西出来、嗯、这样子，他们其实会有很小很小的一部分，嗯、当然也只有他们愿意给的，他们才会给，嗯、就是、嗯、就是讲自己的心情嘛，自己的情呃然后就林夕那个时候给杨千桦、啊、写歌嘛、嗯，就比如说再见二丁目》啊，对比如说。就他还有一首歌，就叫《杨千华》。哦，我有听过。然后就实际上是有一种自己的故事在里面，就作曲作词家的那种情怀在里面，就不完全只是觉得说我是，我觉得你杨千华适合唱什么，就是有一种
1: 借他的那种表达方式把自己表达
0: 出来。对他们其实关系都很好了，他们因为嗯怎么说认识了之后正好。据说好像是林夕那一段，那一那一阵子和杨千嬅的内心啊， oh. 好像就是比较雷同， oh. 经历了一些相相似的事情的是是、嗯，就比如说，呃呃，就那个零五年的时候、嗯，好像说那个时候刚刚杨千嬅和郑中基分手， oh. 好像可能内心挺苦闷的吧，嗯、然后有可能就是。在事业上，也就是在找一个方向的感觉，嗯、然后，嗯、呃，然后那个时候正好林夕好像也和嗯、呃、爱人闹了一些矛盾啊之类的，嗯、然后大家都会有一些迷思、嗯、啊，然后都有一些迷惘，比较相同的。哎，据说他们好像经常就是有有这些人生。人生上的问题的时候， oh. 就想不通的时候会打电话给对方， oh. 然后就买醉啊，就喝酒， oh. 一起喝酒， oh. 然后可能就是大家也都是发发牢骚，也不能说给对方一些什么建议， oh. 但有可能得到感情上的共鸣之后就容易写出歌曲， oh. 也有可能就是因为他们分享了太多彼此相似的事情，
1: 因为有人跟你有相同的经历，就会有。就是共同的感受，这样对他
0: 就会觉得杨千嬅对于他来说是个很特别的存在，嗯嗯、因为他自己不唱歌嘛，嗯、他感觉杨千嬅能唱出他的经历，嗯、也是杨千嬅的经历、嗯。然后，而且就是可能是做词的人、嗯，他对于你能够表达他想写的东西的话，嗯、就是他会有一种怎么说，就特别的爱吧。嗯嗯就他就觉得杨千嬅就是能够特别能够唱出他自己的心声，然后就特就会对他有一种特别的偏爱，然后以至于他就是就有一个宣言状的，他就是说杨千嬅是我身上的一块肉嘛，就是那个一块肉的这个宣言，甚至就是他们就猜测会让黄伟文有一点吃醋嘛。
1: 吃谁的醋是吃,吃就是灵犀的,的醋嘛？就杨千嬅喜欢，就是、感觉比对对对就对于黄伟文,文来
0: 说，他更喜欢林夕这样没有，他就是、嗯、呃，他就是会觉得说，就是好像杨千嬅就是你的、哦、这样的那个感觉嘛。因为黄
1: 伟文应很喜欢杨千嬅。
0: 对，黄伟文确实是在杨千嬅身上花了。他写
1: 了好多歌给
0: 杨千嬅。嗯，你有印象特别深就
1: 是勇啊。然后可惜我是水瓶座，也是黄伟文写的吧，嗯、还是林个写节？野孩子好像也是。野
0: 孩子也是黄伟文写的。对，反正写写了很多。对。然后，然后据说那个时候不是有那个叫，就我们现在叫打歌嘛。嗯。哎，但好但好像香港那边的讲法不是这个，就是就有点推第一主打，第二主打那种感觉。嗯。然后好像是同样一张专辑里面。嗯。就是老是就是先推林夕的歌。哦。然后他因为就是这个排次是有关系的，就你先推的歌，就是如果说名次得了很好，就是反响很好之后，然后通常后面的虽然也是主打，但是他不是第一主打了之后，他的那个关心度啊，啊对，包括得奖率啊什么的就会比较小一点，然后就是，然后就华为就不开,开心，对，正常的。对，以至于就后面他们不是就哦有闹
1: 矛盾
0: ，就是有有一段冷淡期好像，嗯，然后好像我记得闹了矛盾之后，嗯、反正杨千嬅有一张专辑就是直接让林夕帮他写，之前就是两边都有写嘛、哦，然后就是有一张专辑好像是全是林夕写，然后就没有、哦、没有找黄伟，
1: 感觉好像矛盾还挺大的，这样这样这样这样表示，但他们后来是又又和好吗？就是那个。公司的 Y Y 上面有和好，就是杨千嬅大着肚子来帮他唱歌的那一次。嗯，感觉就是是那一次和好的吗？还是之前就已经和好了？我觉得好像就是那一次吧。她、嗯、怀孕了嘛，然后过来帮她唱了三首歌。
0: 嗯，然后这个事情我之之前后来又看看了一下，就是那种、嗯、不知道是大家的猜测还是什么、嗯，就是有一个采访好像是问黄伟文、嗯，就是好像林呃杨千嬅是跟他有一个约定，嗯，说是一定会到对方的演,演唱演唱会上去、就是，就是应援嘛，就当嘉宾，呃就是唱歌啊、嗯、或者帮助啊、嗯，或者就一定会去，嗯，然后。嗯杨千嬅不是你说就是怀孕的那个关系嘛，嗯嗯、然后就一开始她其实那个时候她跟杨千嬅其实已经不太好了好像、嗯，然后但是因为有这个约定在嘛，嗯嗯、然后所以她就是她唱的这三首歌也是。就黄伟文希望他唱的嘛， oh. 就已经告诉他就希望他来唱这三首歌，嗯、但是那个时候杨千嬅其实一开始并没有答应下来、嗯，然后就是因为还要看情况、嗯，不知道能不能适合这个演唱的这个、嗯、这个环境嘛，嗯、然后然后直到他们说直到就是这个 concert YY，、嗯、就是之前的两三天，嗯，他才最终给了他答复说表示自己会去，嗯、然后。就是黄文文就好像，就是有一种怎么叫什么，就觉得说就是因为互相应允过对方这个事情，嗯嗯、然后他就觉得他其实不是很情愿吗？呃，不是不是，他就是觉得我们就是答应过对方，嗯、所以说就他之前不是提前联系他的时候说要、嗯、要再确定一下、嗯嗯，他其实一直觉得他是会来的。嗯然后他说，因为知道她怀孕的这个事情嘛、嗯，然后好像，因为他提前两三天才答应她、嗯，所以他就在这两三天里面，据说跑遍了所有的店家，就为了，就是要找到那个紫色的那个婴儿车，啊、因为说杨千嬅最喜欢紫颜色嘛、嗯，然后所以你看，就当时我们看那个 cousin Y Y 的时候，她、嗯、不是穿着那个紫色的礼服，嗯、然后买了紫色的花、嗯，然后推着紫色的婴儿车，嗯、然后上来。嗯嗯然后可以看得出，就是杨千嬅在他心目当中其实蛮重要很重要，很重要。然后他也希望有有这样一个和好的契机吧、嗯
1: 。还是放不下嘛，就不希望一直矛盾下去。他不是写了一首歌，说是最佳损友。嗯嗯。有人说是就是写给杨千嬅的
0: 。<笑>所以大家觉得他跟杨千嬅是互相损来损去
1: 的关系。嗯，最佳损友
0: 写的还蛮感人的那种歌词。
1: 什么来日最亲的某某啊，有一种好像闹矛盾的
0: 感觉。闹矛盾，但是最后还是会和好的那一种感觉。对。对对最佳损友。所以说，关于杨千嬅的话，就是她的歌，你有没有觉得是有一些让你特别喜欢她的地方
1: ？就是我第一次见杨千嬅是电影，不是歌嗯嗯嗯，就是那时候。好像是电影频道 C C T V 6， 还是哪个电影放？的？是那个新扎师妹、嗯，你有看过？哦哦哦，我知道，她好像还唱的主题歌。对，她跟吴彦祖演的，然后我当时就觉得、嗯、这个女孩子好可爱，因为她那时候好像还有点婴儿肥，不是像我见到那种女孩，子，就是
0: 哦，那个时候应该圆圆的吧？对，圆圆的，然后
1: 扎个马尾嘛，就不像那种、嗯、就是像别的女明星就很很漂亮、很端庄的那种。而且她就是有一种、嗯、在里面不是傻傻的嘛。然后我就觉得这个女孩子好可爱，然后后来后来就是我我看的电影比较多，对于她，后来我还看过她跟那个梁朝伟一部电影叫做《行运超人》，嗯、不知道你们看没看过、嗯？是有一部有一年的贺岁片，然后它里面讲的就是呃风水的问题，然后她就是一个倒霉的人，就是从从小倒霉到大，但是她很乐观，然后梁朝伟就是一个风水大师，从小就很顺。然后两人就是，呃，一定要就是梁朝伟不能跟她在一起，在一起就会倒大霉。但是两人最后还是在一起。大概讲的、就是，我看太久了，我也记不得。然后当时就觉得杨千嬅这个女生就是跟别的女明星不一样，就用现在的话就是毫不做作，就是
0: 清新脱俗、嗯，挺挺放得开的。对
1: ，就很乐观，然后很洒脱，就很可爱。然后后来的时候，她就是唱歌，我不记得是哪一年，她染了一头那个紫头发，嗯，记得吗？嗯、然后我觉得。就是亚洲人，黄种人染紫头发还这么好看的人，真的是比较少。嗯、那时候就觉得她开始有女人味，其、嗯、实就感觉像少女嘛，就很可爱、很活泼。然后后来就觉得，然后后来也开始听她的歌，就是我感觉她唱歌就是，她虽然也有苦情歌嘛，而且她唱的歌大多数
0: 都是比较悲伤，就是歌词是比较悲伤的嘛，比如说那个。可惜我是水瓶座野孩子、嗯。他让我有一种，就他演的电影，感觉他跟他唱的歌是，嗯、呃两个人。个人啊、哎，对对,对，就是，就尤其他的声音啊，就是他他的那种声音的特质，嗯、唱的那些歌、嗯，包括就是他唱歌的类型也好，嗯、就是给人感觉有种烈女的感觉。对。就是洒脱。呃，就是呃坚强独立。就是就是，勇敢、就是、自信，就是有那种嗯，新女性的那种。嗯、就
1: 是他有一首歌叫《一千零一个》，就是是讲那个一千零，就是跟想根据那个一千零一夜那个故事，就是每天晚上给你讲一个故事，然后你如果你讲不好，我就把你杀掉那个嘛。它里面有句歌词就是，嗯、呃呃，就是来吧，你想杀就杀。不、嗯、是，就是只要你心酸就可以，意思就是我爱爱你爱过就爱过，你你你你你爱怎么样怎么样，然后反正你要记得我就可以了。嗯、我感觉他就是给我就是这个印象，就是很洒脱。对
0: 啊，就是烈女啊、嗯。对，就他那种也不能叫乐观，我就感觉有一种很勇敢吧，坚强自主到、嗯、有一种不怕死的那种对对对对、就是、你
1: 感觉。你你你,你，
0: 反正我能做的我都做了，我爱你，我就是爱你。嗯、但是他演的电影。电影里面的那些角色，又是那种就神经大条，对
1: ，就是很，就是很，就是不注重细节，有种
0: 神经质兮兮的那种。我感觉跟、那个、太大条了，有点。<笑>就他有种跟那个谁师承一派的感觉，就是郑、嗯、秀文
1: 。哦。就其实郑秀
0: 文也演过很多对对对对，就是这
1: 种形象。嗯。她她更少女感足一点嘛，郑秀文还有点女人味。就是有点成熟女人的那种美女，她就是更像女小孩子、就是、少女的那种感觉，然后就觉得后来后来听她的歌听的最多的就是《可惜我是水瓶座》，嗯，就是很悲伤嘛。然后我听过两版的那个《少女的祈祷》嗯，一版是杨千嬅，一版是张敬轩的。然后两个版本给我感觉完全不一样，张敬轩唱的就是感觉有种。好忧伤，就是那种气若游丝那种忧伤，不是说他唱歌那个气不足，就是听那个歌感觉有点就是气若游丝，就是很悲伤那种。然后杨千嬅就是她虽然唱得很悲伤，但是就是有一种洒脱，就是很勇敢，就是她那可能她那个声音也是这样的吧。然后对比起来就是完全一首歌完全不同的感觉。你有你有印象他比较深的歌吗？嗯
0: ，我印象比较深的。<咳>野孩子呀，嗯，如果要谈是黄伟文给他写的歌的话、嗯，那就是野孩子
1: 。野孩子讲的就是，嗯、呃，他喜欢这个男生，但是我记得有一句歌词是什么，明知你是这样的男孩子，嗯嗯对吧嗯嗯？感觉就是也是那种就是，我就是喜欢你，一往无前嗯，嗯，只要
0: 你能记住我就行。他就是那种努力过就算了，对，就是。嗯，他不是那种就是等待着别人来给他机会
1: ，就是之前我也跟我朋友聊过，就是如果你喜欢一个男生，嗯，你是等他呢，还是你就是主动就是出击呢？然后他当时的看法就是，嗯、呃，因为有的人可能之前受过伤，或者付出过没有得到嘛、嗯，或者害怕就是万一我就是做了一些，然后最后连朋友都当不了嘛，嗯，然后。我的看法就是，呃，你去去追求跟不去追求这两件事情，其实，嗯、呃，他你去追求然后被拒绝，跟你不去追求他跟别人在一起，结果是一样的，样结果是一样，就是他还是没有跟，对他就是我觉得造成的伤害可能都是一样的，嗯、就是程度上可能有有一个深一点，有一个浅一点，但是我觉得你最后的结果都是不能跟喜欢的人在一起嘛，
0: 对对对，就是你
1: 去试，成功率是百分之五十。你不是的话，成功率是百分之零。我的我的人生理念就是这样，所以我觉得就是他这首歌讲的东西就比较符合我自己的那个心理状态
0: 。嗯，他是有一个主动性的。对，他就是在很,、嗯、很主动的一个他可能也是在那个时代的话，作为这种表达情感类的歌曲里面是一个。比较鲜明的一个派别，就可能其他的歌曲在当时那个时候，嗯、其他的歌曲，嗯、呃，幽怨的情绪会多一点，嗯，嗯犹豫的对，就是比较犹豫，
1: 比较矜持吧，对，
0: 他是属于在当时、嗯、那个情况下独树一帜的那就是烈女嘛，就是我是，我我我就试一下，我不后悔，嗯，嗯爱就爱了，不爱也就算了的那种。但是如果从林夕写给他的歌里面来说的话、嗯，其实我比较喜欢杨千嬅、
1: 嗯，就就那首歌，哦、
0: 对，他千的那首就是，呃，怎么讲呢、呃？我始终觉得，嗯，呃，呃林夕写的歌呢，嗯，就林夕表达情感，就是他的那个词的推进方式，嗯，就是，呃，氛围感比较强，他很需要。景物啊，人啊，事啊，综合在一起、嗯，然后你最后就是给你营造的这整个东西的一个氛围感、嗯，一个情境感，你需要在某个场景下去思考它那些话是什么意思。嗯、但是呢，就是我更喜欢的风格可能就。不是说靠情感的渲染，嗯、或者说是一些一些特定场景下的一些东西，嗯、就是我更喜欢他，就是讲一些就是你比如说他后期会有一些禅意的东西，对对对他写给杨千画的那首杨千画，这里面有一些就是比如说呃，就希望他怎么做人，嗯，他好像有是让他勇敢一点<咳>，让他要光明磊落，对，做自己，对，就是勇敢一点，就他有一些就是。有点像，呃，像过来人，就是跟你讲一些，就是他觉得有可能人生到这个时候，呃，什么东西才是最重要的？
1: 可能他自己没有做到，就是希望两句话。哎、呃，对的，他有一
0: 些就是，呃，或者是遗憾啊，或者是寄托啊什么的，就、嗯、是。这种歌词就是它不需要放在一个特定的场景下、嗯、或者特定的情况下去体、嗯、体验，它就是有一种像一种精简的人生的箴言一样，就是它写给了你，就有点像这句话我就是送给你的这种感觉。对、嗯，就当时听杨千嬅那首歌的时候，我我就是会觉得就是它有一种。就磊落啊，直白啊，乐观啊、嗯，积极啊，就是会有那种感觉。包括他那个歌的那个曲调也是很很、嗯、很，很就是比较明快一点。对，那杨千嬅给
1: 人的印象的确是这样就是她一直就是那种大笑孤苦的那种形象出现、嗯，比较乐观。嗯、对,对,对，所以。但是她前段时间不是参加了一个节目叫《极速前进》嘛，跟她丈夫就是丁子高。丁子高。在里面，我觉得就是。小女孩长大了<咳>，就是成熟了，成熟很多，就是成熟很多，就是跟我一开始她给我的印象完全不一样。对，现在更稳重了，对对对，很稳重，就是、啊，就是不像以前那个冒冒失失的那个小女孩，经常犯错误那种形象。嗯,嗯,嗯,嗯对对对,对就是有可能看到了，就是她的那个成长。可
0: 能因为结婚生子吧，真的给人影响挺大的。我蛮难想象他那个时候跟林夕天天来酒吧买醉、嗯，还蛮神奇的、嗯。他有些其他的歌，你还要想说的吗？嗯
1: ，我觉得他我听他的歌都是那种就是点击率比较高的，就是他的一些冷门歌可能我听得比较少。然后比较冷，我这边列的话比较冷门的，要么就是咬唇，咬唇不知道大家。知不知道这首歌？就是那种很有名的歌词，就大家大家都知道，这首歌可能知道的人比较少。嗯、就是那个女生，请你指教，就、嗯、很多人的那个签名档不都是这个吗、嗯嗯？但是可能很少有人听过这首歌，
0: 然后作为了套路的经典词
1: 汇、就是。对对对，所以给大家可以听一听，还蛮好听的。然后还有那个有一首就是嗯。呃就是我之前跟你说他唱那个国语歌嘛，嗯，就是、那个、嗯、我很好嘛
0: ，对，我真的觉得那个声音太像梁静茹了。哎、呃，对我听那个歌我也吓了一跳。对，真的从曲风到那个声音真的很像。从歌曲的名字到歌曲的曲风，对，到他唱这首歌的感觉都非常的梁静茹，我也不知道这是为什么
1: 。<笑>但是那首歌还蛮好听的，也挺暖心的对。我很好，大家也可以去听听看
0: 。他最近有出新歌吗？我知道的最新的大概就是那个呀，嗯、就是今年不是上映了那个春娇 and 至明的，春娇
1: 救志明是吧？的
0: 第三、嗯、第三部嘛。春娇就。志。哎，但是我看大家真的是好像就是什么，大家说系列剧最烂的就是第三部，哈哈不是
1: ，每每每个系列电影都是吧，到最后都不行
0: 。对，都有点走不下去。嗯,嗯,嗯彭浩翔想,想不出来了，要怎么拍？嗯嗯嗯就大家，我记得第一部刚出来的时候，好评如潮，网上各种什么 CP 都要被拉来，然后那个电乐都要做一个 cut， 对对对，对吧？对。然后就反正现在现在可能那部电影就是虽然我第三部没看，嗯，但是就是可能说就是那个叫谁，呃黄伟文，就是因为就是可能是觉得说。呃，要让余春娇嗯和杨千嬅嗯在这个时空里面再留下一点什么东西嗯,嗯,嗯，所以又给他写了一首叫余春娇的歌啊、哦，你你有听过吗？就是今年大概四月份刚发行的吧，哦、就应该算是黄伟文最新的给杨千嬅写的一首歌了，可以去听听看，对它里面就是可能就是那个歌词写的，就是让你觉得。有一点，就因为他演了三部嘛、嗯，都是这个人物。其实这个人物在他的生活当中，其实也也是一段很重要的这个过程、嗯、而且年数跨度还挺大的。挺久的，第一部到第三部。然后，嗯，他有种歌词里面的，就是探讨了一种余春娇和杨千华的关系。啊、嗯，应该蛮有趣。的，对，我就觉得这个歌词还可以。琢磨一下，但就是实际上作词人的那种心思，就是有可能听众也揣测不出来。但是你去品味它当中的意境，就是每个人理解了之后，就觉得你会觉得这个电影或者这个歌听完了之后，会有一种自己的收获、嗯，就是你结合了自己的东西之后。是、嗯
1: 、一个系列我好像只看过第一部，第二部我都没怎么看。然后我当时看的时候，就。觉得那个那个里面杨千嬅其实是一个，嗯，挺独立的那种性格，好像是稳重啊，感觉很成功的，也不是很成功，就是那种事业女
0: 性地恋嘛，
1: 对，事业女性的那一种。他们有的人说这是一个渣男和一个渣女的故事。嗯、啊，对，当时的确两个人都有对象嘛。嗯。也、就是两个人在一起的时候
0: 。但我觉得一开始大家会特别感同身受的，嗯、就是他们演的这个这个场景下发生的故事，嗯嗯、就是那种都市男女，对呃，其实很很日常的一个，
1: 就是平淡的生活中突然出现了一个人嘛
0: ，就这个时候其实感觉讨论渣不渣也已经没有意义，没有什么必要了，嗯、对对对
1: 就是哎，真爱这个东西真的很难受。
0: 对的，这、就是一个永恒的宇宙级难题。嗯。好的，今天要不咱们杨千嬅就聊到这儿，然后下次我们看看我们什么时候再积累一点素材、嗯，给大家介绍一点新的歌
1: ，就是新歌吧，给大家做一期新歌推荐
0: 。对。去听一听最近港乐有什么好的新人。这个还是要有点功课的，这个 freestyle 完全完全玩不起来，<笑>玩不起来对。最近这个梗大家、啊、应该都知道吧？ freestyle， free style, 你为 freestyle。其实这个也不是一个梗啊，就是出上火下。那天微博上刷到的时候，很奇怪。其实我还没懂，那个时看到那个 cut 的时候，我没有懂什么叫为什么，为什么 freestyle 能不能给我一个 freestyle 梗？当时我也不太懂。对，其实关注这个大这个这个这个梗，实际上最近是从那个一个一个什么不知道是自制节目呢，还是还是网络节目，<笑>我已经对这个节目的定义我已经不是很准确。<笑>反正就是有一个叫 The Rap of China， 好像是叫什么中国有嘻哈。中国有嘻哈。对，就是那里面出来那个梗<咳>。中国唱嘻哈的好少。嗯，然后主要是关注的人也不太多，对，这个节目出来有可能也就是为了提高这种大众的知晓度，嗯、对的。然后关于嘻哈那个东西，之前我也立了很多 flag 了，嗯，说过好几次了，说我要做，我要做，我要做，但我总觉得我自己一个人扛不起来，<笑>就因为我我自己的就是知识面很很局限嘛、嗯，你网上查再多的资料，你都会觉得说。呃不够,不够，嗯，很不够，因为毕竟它是一个文化，对、嗯，就嘻哈是一个文化，我们看到的唱说唱的奶,奶只是嘻哈文化里面很小的一部分、嗯，它其实有很多，比如说它有涂鸦文化，就是我感觉，它有服装，就是这类的话，在中国好像就是不。就是感觉流行不起来、嗯，或者说大众的接受程度不是那么高。主要是中国的传统文化有点冲倾向于一种比较内敛的对、含蓄的、呃谦卑的、嗯、那样的东西。说唱比较，说唱给人的感觉这个态度是非常傲慢的，对对对对呃，非常甚至有一点点就是。大人
1: 会认为有点是，就是对小孩子会造成不好
0: 的影响。外放的、
1: 唐突的，嗯,
0: 嗯，然后甚至说，就是有的时候我们会把很多不好的事情和嘻哈画等号，嗯，比如说吸毒，对，斗殴，嗯，呃，小混混之类的，就会把这些东西和它画上等号。就是其实画等号也没有那么绝对啦，呃，它只是说怎么说？这些事情确实是有关联，因为它和它的文化发源是有一些关联的，嗯、所以说大家才会画等号嘛、嗯。但是说唱这个事情实际上是音乐里面表达的一种形式嘛。是中国的说唱的话，就是我就
1: 是基本上不,不听说唱的一个人。然后中国的话就是前前几年嘛有一个那个什么老子
0: 今天不上班那个比较对对对，对谢帝是,是很有名的、那个。这个对谢帝是非常有名的，属于说就是让大家知道了。啊、其实谢帝呃不是通过那个选秀节目才真正让我们知道，我就是普罗大众知道啊、嗯哦、有这么一个人。但实际上方言说唱在四川嘛、嗯，就是他们成都有一个很有名的团体叫说唱会馆，嗯、对说唱会馆。哎对，还有什么海尔兄弟？大家最近有可能开始关注这个事情，嗯、知道有海尔兄弟。就其实是他们为了把说唱这个文化用中国的特色去表达出来，其实花了很多的功夫，因为大家知道接触比较难。对你说，呃，你同样一个歌曲，可能你不同的语言，你感觉还可以，这个冲突性还不是很大，因为毕竟这个曲子它这一出来，哪怕你没有歌词，它那个歌的基调已经在了。你不论用什么语言，你即使听不懂，但是它那个曲子一出来之后，你就知道它就是那个意思。但是很多的就是说唱那个东西，它如果没有那个 B G M，、嗯、它如果就是空口的，嗯，呃、就是你你说了什么的这个东西的意义就会变得非常的重要，嗯、就是呃怎么讲？就是我一定就是说我是这样认为的，就是如果你要了解这个说唱，它到底具不具备实力，嗯、具不具备水准，嗯、首先你要懂他在说什么。就是就它的歌词的意义就比一般寻常的歌曲的意义就是要更为突出，因
1: 为它其实那个曲真的
0: 成分比较少吧，它其实就是节奏，对、嗯，节奏，它是一种怎么说非常强烈的音音乐的一种，就是它不像
1: 其他的歌，你把词去掉你也可以听，嗯，那说唱如果你把词去
0: 掉了就。呃、哦，它的音乐性不强对，应该说它的音乐性不强，它更加强调的其实是这一我说的这一段东西，嗯、它给你的冲击力、嗯，呃，有多少？但是这个冲击力的就是基础嘛，嗯、是立足于。你是否能懂他说的东西的含义？嗯嗯、也就是说，如果我找个黑人，他就是比如说又那全是英文的词、嗯，然后那些词，然后你英文又不太好、嗯，然后再加上他英文的词，就是他们就是有一些人他会有口胡嘛，嗯、就是把一些词都胡在一起的话、嗯，你根本就是对他他在你面前说的再好，你也无法体会。它是什么意思？这个一般的曲子就不一样了。对，如果失去了这个音乐性的话，就是它的歌词的传达力就非常要求非常的高。所以说，因为这个文化发源地并不是中国，嗯，它是在就是黑人。当中形成的一个其他的文化，那他们的基础语言就是立足于英语的，他们的押韵就是大家看节目的人会知道，就是他比如说会谈论 beat 是什么 ，flow 是什么 ，rhyme 是什么，但是实际上你换了一种语言了之后，他的 flow 和 rhyme 就完全不一样 ，beat 有可能还是一样的，就因为毕竟是节奏嘛，就是。你 flow 完全不一样，就是你用那种呃外语的那种腔调，你去说中文试试看，很怪，非常怪，非常怪。然后包括你押韵，大家都知道，就我们就是汉字押尾，开口音非常多。对，开口音，嗯、呃，就是就是大家如果有关注这个团、啊、团，就是关注这个嘻哈文化的话，嗯、大家可能知道就是一些。欧美的著名的一些歌手，嗯、什么阿姆啊，嗯、什么侃爷啊、嗯、，J Z 啊、嗯，然后就比如说喜欢韩国团体的，嗯，嗯会知道什么泰格 J K 啊 ，Dico、嗯、啊这种，嗯，但是因为比如说你用韩文，你用英文，他们韵脚押韵都不一样，嗯、包括有有他们的一些惯称，那些惯称怎么和其他的语言融合在一起押韵。就大家不要觉得，就英语只能和英语押韵、嗯，英语也可以跟中文押韵，它有些字节不是会很像的地方嘛、哦？就是它不同的语言之间，它高超的人，它可以不同语言也可以押韵，句中和句尾押韵，藏头押韵，就有很多方式。其实
1: 他们的词更重要一点。其实他们的
0: 词，就是因为他们失去音乐性，就或者说音乐性降低了之后。嗯就你评判他好不好，其实一般的人也是能看得出来。嗯、如果你觉得他他的词写的很白，嗯、写的很乏味、嗯，然后或者说他的脏字毫无意义，嗯、就是说就就实际上他这个表演就很失败，就因为他的传达力就就很差。所以你准备什么时候开始做？对，其实我是想开坑的，因为最近二十四号是中国有嘻哈开播嘛，三、嗯、十号是韩国的 Show Me the Money 第六季开播了。嗯嗯就是，然后因为第六季里面有我非常喜欢的制作人，嗯、然后就我就很想开个坑，对的，看听众的有没有人特别想。对，如果大家想听我开坑的话，大家可以留言。嗯，对，当然你们没有人留言，我还是会开坑的，<笑>只不过、呃、我也不知道什么时候能做好这个准备。对，反正今年的这个比赛，其实我还是蛮期待的。嗯因为说实话，嘻哈在中国放到这么一个明面上来谈论、嗯、比较少，对很少,很少，就是这个机会其实很好嗯，嗯，就是让大家去认识一些其实很厉害的说唱的歌手，其实中国有、嗯，大家一直以为没有，我、嗯、其实是有的,的,的，其实是有的、嗯，只不过大家不关心这个事情的人不知道而已，嗯、我觉得这是一个挺好的机会，对。嗯、然后也认识一下，其实我们有很多大佬，就曾经。某人大家知道，的就是就是干掉过五个黑人，然后在美国的比赛上拿冠军、哦，就是我们中国的 rapper，、哦哦、对，也是很厉害的，对，虽然现在不知道他发展怎么，对的，就反正大家也就了解一下，可多
1: 了解一个乐种嘛，对，对
0: 于一种音乐形式有更深的理解、嗯
1: ，而且我觉得就是你听说唱会比听情歌啊。更爽，就是你有一种爽的感觉。它主要是一种宣泄吧。它的表达会更直白、哎。对，感觉宣泄感更强
0: 一点、嗯嗯。然后它通过不同的节奏的快慢的调整、嗯嗯，它也有很多唱歌的技巧，说、嗯、唱的技巧怎么说？我觉得这种技巧可能。呃，怎么讲？哎，这也很难比较。你说一个唱情歌的人，他唱高音、唱转音，可能是他的难点。嗯。然后说唱的人，他节奏的把握。嗯。呃，包括他这个词的这个，就是说的这个上上下下，嗯、就这种 flow 的这种创造，嗯，其实也是难点。就有的人他十年前用这种方法，十年后还是这个方法，就大家就不买他的账了嘛。哦、嗯。就跟其实跟这个唱歌的歌手是一样的，就唱歌的歌手如果就比如说某人啊，某人出了一个新的专辑，大家说他的专辑超了自己以前的专辑，嗯、感觉是一样的、哦，其实是一个意思。嗯、其实他们还是要变。对，作为音乐的一个种类，其实大家评判的水准其实都差不多。对。有空开吧，我觉得挺有意思的。对，其实我觉得这个过程当中自己也了解了蛮多。的。我觉得了解一个新的乐曲，因为我觉得
1: 中国现在听歌曲风比较少
0: ，大家其实接受的民谣，嗯
1: 、就最近比较火的就是民谣了。可能大家对流行和民谣、嗯
0: 、就是在在在,在大陆这边，大家接受的比较多。就
1: 像那个爵士啊、嘻哈呀、啊
0: ，什么都比较少。然后他们有人开玩笑，嗯，说，他说，呃，如果出了这档节目叫《中国有嘻哈》，之后，以后会不会可能有《中国有摇滚的》啊？对，但是摇滚的接受度还比嘻哈高一点。哎、啊，还是好一些。对对对，毕竟还有一些摇滚这些歌手、摇滚乐队啊对对对什么的，包括什么 Lion 啊，对对对,对，什
1: 么王源吧
0: ，王王峰也算摇滚歌是吧？<笑>对，然后呃之类的，对吧？嗯、然后其实还是有一些民众基础的。嗯、对。所以说，关于音乐的这个议题，我们还是会一直大家可以多留言，想听什么对，今天也算是做个预告对。对，今天感觉我们这期节目也非常的 freestyle。<笑><笑><笑><笑>然后，好，今天就这样结束了，期待我们下一次的节目、嗯，拜拜，拜拜。欢迎大家搜索我们的微博加正琴 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流 ，F R E A K I N F M。我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。